0: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Vorworte der Bücherpiraten. Die Interviews dieser Reihe wurden zwischen dem 7. und 11. November 2022 aufgenommen. Sie sind eine Einstimmung auf den dritten norddeutschen Leseförderkongress im Februar 2023. Es sind Gespräche zum Thema Geschichten verbinden, das Thema des Leseförderkongresses. Hören Sie jetzt das erste Vorwort mit der Autorin Chantal fleur sanchon über ihre Perspektive als Autorin und Aktivistin auf das Thema Geschichten verbinden. Durch das Gespräch führt Kulturwissenschaftlerin und Bücherpiratin Freier Schwachenwald.
1: Super, danke für die Einleitung, äh, Martin. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin, wie gesagt, Freier Schwachenwald. Kulturwissenschaftlerin und Bücherpiratin und ich habe die Ehre und Freude, <lacht> sie und euch durch dieses Vorprogramm zum Norddeutschen Leseförderkongress zu begleiten. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass heute Chantal Fleur Saint-Jean dabei ist, um mit uns über die Macht von Geschichten letztendlich <lacht> zu unterhalten. Und du hast auch dein Buch dabei, »Die Sonne so strahlend und schwarz«. Genau, ich habe es auch hier liegen ähm, und ähm, wir werden auch ein bisschen aus deinem Buch hören. Ich würde dich jetzt ganz kurz vorstellen äh, für die, die dich noch nicht kennen und dann springen wir gleich rein in unser Gespräch über Geschichten, die verbinden. Ähm, also, Chantal, Chantal Fleur Saint-Jean wurde 1984 in Berlin geboren und dort lebst du auch wieder. Du warst aber auch viel unterwegs, du hast in Johannesburg, London und Frankfurt gelebt und als afrodeutsche Autorin und Spoken Word Künstlerin interessierst du dich besonders für die vielseitigen Darstellungen schwarzer Lebenswelten in Deutschland. Und du, bist, du schreibst aber nicht nur und performst nicht nur, sondern du bist eben auch in der Bildungsarbeit ganz aktiv und darüber werden wir heute auch sprechen. Ähm, du arbeitest zum Beispiel für ähm, die, das mit diskriminierungsbewusste Literaturprojekt drin vom Goethe-Institut Finnland. Und du arbeitest als Bildungsreferentin für, ähm, da musst du mir jetzt sagen, ob ihr ob jetzt Querformat oder Queerformat aussprecht, <lacht> ähm, genau. der Fachstelle für Queerbildung in Berlin. Und dieses Jahr 2022 ist dein Jugendroman Die Sonne so strahlend und schwarz erschienen. Willkommen, schön, dass du da bist. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch
2: und bin, bin ganz gespannt, gespannt auf unser Gespräch. Genau. Dankeschön.
1: <lacht> Sehr gut. Wir haben eine Frage, mit der wir immer einsteigen möchten. Und zwar, in welcher Situation hast du zuletzt erlebt, dass eine Geschichte Menschen verbunden hat? So. mich so bewusst das letzte Mal erlebt habe ich es auf einem Workshop
2: im Sommer. Und das waren jetzt nicht geschriebene Geschichten, sondern erzählte Geschichten, wo jede Person einfach was mitgebracht hat, was wir mit das Thema war. Wir waren in der Natur in Brandenburg und das Thema war so ein bisschen Pflanzen und Erde und Samen und was sind für uns Samen und was verbinden wir auch mit verschiedenen Samen und unserer Kindheit und unseren Familien? Und das war für mich ganz bewegend, einfach auch wieder, immer wieder zu sehen, wie viel, wie viel die Details ausmachen und wie viel es ausmacht, wirklich Menschen nah ranzulassen. Und ähm, das war für mich auch so ein Geschichten, die verbinden, also Geschichten aus ganz vielen Leben, die so geteilt wurden.
1: Ja. ja. Ja, spannend. Ja, ich finde auch immer ganz interessant, dass wenn wir über Geschichten reden, dass ähm, wir letztendlich auch immer über uns selber reden müssen und über über ja. das, was uns persönlich bewegt, die Geschichten, die bei uns am Familientisch erzählt werden und so weiter. Und ähm, in deinem Roman geht es ja auch ganz stark um um Familie und verschiedene Familienverbindungen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Du hast eine Textstelle vorbereitet. Die können wir gemeinsam. Die da hören wir dir zu. Und danach können wir noch ein bisschen weiter ins Gespräch über dein Buch, über dein, deine Arbeit und so weiter einsteigen.
2: Okay, dann, dann fange ich direkt an. an. <lacht> In Ordnung.
1: Genau, ich weiß nicht, wie viel
2: ihr und sie vorab wissen müssen über das Buch oder auch wisst. Ich würde einfach den Anfang vorlesen und so ein bisschen als Rahmung die Personen, die am Anfang da vorkommen, sind Nova, das ist die Hauptprotagonistin, sie ist 17, queer, schwarz, ihre Mutter ist da, Rebecca, Kosmos, der Halbbruder, ähm, der jüngere Bruder und Lotte, die beste Freundin von Rebecca, also die ähm, Freundin der Mutter. Und sie sind zu Beginn in der Wohnung von Lottes Vater, der gerade verstorben ist. Also das nur so als Rahmen für diejenigen, die vielleicht noch nichts über die Geschichte wissen und für diejenigen, die noch nichts über die Geschichte wissen, auch als Rahmen. Es ist ein Versroman, das heißt... Ich lese jetzt quasi Gedichte vor, die zusammen die Geschichte ergeben. Meine Geschichte. Also es ist immer ein Gedicht und dann hat es auch einen Gedichttitel. Also manchmal ist es so ein bisschen irreführend oder so ein bisschen perplex damit unter die Reaktion. Meine Geschichte. Genau hier beginnt meine Geschichte. In diesem Zimmer, das kein Zimmer ist, aber ein Zuhause. Sieben Stufen steige ich hinauf, mir selbst entgegen. Dunkelheit, die Heimat werden kann. Knarrender Boden, mein Beatmaker, Sonnenstrahlen kämpfen sich durch ein staubschweres Kippfenster, legen sich auf den Gipsverband an meinem rechten Arm. Als wollten sie ihn küssen, so wie ich es manchmal heimlich tun möchte. Durch die offene Tür höre ich Mama und Kosmos in der Küche. Sie reden über die vergilbten Wände und werfen sich Farbkombis zu wie Tennisbälle. Flamingo-Pink und Löwenzahn-Gelb. Kosmos. Gewitter, Himmel, Grau und wellensittigte Kies. Mama. Hauptsache nicht weiß. Fuck. Nie wieder weiße Küchenwände. gesprenkelt mit Blutspritzern, die sich nur verwischen, aber nie entfernen lassen. Irgendwo unter mir zerplatzte Blümchenfliesen und tote Weberknechte staubt bei gleich neben dem Klo. Egal. Hier oben bin ich endlich daheim. Platz 1 Hier oben ist nur die Abstellkammer, sagt Lotte vom Treppenaufgang hoch zu mir. In meinem Rücken stehen klapprige Holzregale, überschwemmt von einem Sprühflaschenmeer. Glasreiniger, Schimmelentferner, Fleckenspray, Antikalk. Glasreiniger, Schimmelentferner, Fleckenspray, Antikalk. Glasreiniger, Schimmelentferner, Fleckenspray, Antikalk. Lotte schleppt ihren Körper die Treppe hinauf. Ihre Füße Ziegelsteine. Mit jedem Schritt splittert etwas rotgebrannter Schmerz ab und bleibt zurück. Er hat immer die Angebote gekauft, sagt sie. Hat sie jeden Sonntag ausgeschnitten und an den Kühlschrank gepinnt. Mit kleinen Marienkäfermagneten. Ein Geschenk von mir. Dritte Klasse, Vatertag. Sie schluchzt auf. Ich trete aus dem Sonnenstrahl. Stelle mich neben sie. Trauer formt ihren Körper zu einem Fragezeichen. An ihrer Seite bin ich ein kleines I. Ohne Punkt. Wir blicken auf die Reinigungsmeere, unseren Ozean, ihre Trauer brandet an meine Erleichterung nach Wochen der Wohnungssuche und der Enge im Frauenhaus. Alleinerziehende, arbeitslose, schwarze Mutter mit zwei Kindern. In dieser Stadt ist es für uns leichter, kosmischen Staub aufdächern zu finden, als eine Bleibe unter ihnen. Die Leere, die Lottes Vater hinterlässt, macht jetzt Platz. Sie macht Platz für unser neues Leben. 1737 Meine Schulter an Lottes Arm. Lotte weint noch immer neben mir und für einen Moment ist sie 17 und ich 37. Meine gesunde Hand legt sich auf ihre, Worte füllen meinen Mund, doch entkommen ihm nicht. Kopf hoch, wird schon wieder, du schaffst das und Gott. Irgendwas mit Gott am Ende. Stattdessen schweige ich, wie meistens, drücke ihre Hand erneut. Lottes Finger hämmern Schmerz in mich hinein und ich lasse sie gewähren. Von Krieg und Frieden, 1 Schmerz bin ich gewohnt, nicht nur von den Hallenbahnen. Denn ich komme aus einem Krieg, von dem keiner berichtet. Er wird in unzähligen Wohnungen und Häusern ausgetragen, an kleinen Körpern und weichen Körpern gleichermaßen. Ich komme aus einem Krieg, bei dem in der Nachbarschaft gilt, weghören ist gut gemeint, weil dies meist Körper sind, deren Unversehrtheit optional zu sein scheint. Ich komme aus einem Krieg, für den ich selbst noch die richtigen Worte finden muss, weil ein Sprechen über ihn sonst nur Lügen einläutet und ein Stottern bedeutet, dass sich über die Risse in meinem bisherigen Leben legt, als ob es hier um Fäden geht. Ich komme aus einem Krieg, in den niemand von uns zurückkehrt, auch wenn wir dafür vieles zurücklassen müssen, in genau diesen Rissen. Doch er ist all das wert, dieser junge, noch knosprige Frieden. Hoffnung 1 Später gehen wir wieder runter zu Mama und Kosmos in die Küche. Erdbeerrot und Brennnesselgrün, Kosmos. Abendhimmelsrosa und Lakritzschnecken schwarz, Mama. Ihre Visionen tanzen wie Spektralfarben über die Wände von Glas, gebrochenes Licht, das mehr wird, nicht weniger. Durch diesen Bruch. Lotte's Marienkäfer fliegen noch immer über den Kühlschrank. Schief ausgeschnitten, Badreiniger Atlantikfrische 189 statt 229. Was sagt ihr zur Wohnung? Fragt Lotte. Und wir sagen alle nichts. Wir nicken nur. Drei Wackelhunde auf der Fensterbank. Unsere Koffer stehen unten im Hausflur. Auf dem abgewetzten Sauberlauf warten, schweigend, weil wir nicht gleich zu viel Hoffnung mit durch die Tür schleppen wollten. Denn Hoffnung ist ein Lebensmittel, stand letztens auf meinem Teebeutelschild. Und mit dem Essen? Mädchen, mit dem Essen spielt man nicht. Lebenspartnerin Vielleicht kracht Grabowski mal ins Haus, der Vermieter, sagt Lotte. Vergesst dann alle nicht. Auch wenn ihr hier allein leben werdet. Rebecca ist jetzt offiziell meine Lebenspartnerin. Offiziell wohnen wir hier zu viert. Eine gut bürgerliche multischwarze Regenbogen-Kleinfamilie. Nur so kommt ihr alle mit in den Mietvertrag. Und ich hoffe, er wird kommen. Und mich fragen. Nach meiner Mutter und Lotte, nach den beiden. Und ich werde sagen, die? Ja klar. Die sind lesbisch. Nur um herauszufinden, wie sich das Wort dieses Mal auf meiner Zunge bewegt, in meinem Mund, in dieser Welt, wenn ich es ausspreche. Ob es hochfliegt, wie die Voyager 1, der Unendlichkeit entgegen. Oder ob es auf der Erde einschlägt, wie ein Meteorit, den Aufprall herbeisehend, um wieder stille zu werden. Ankommen. 1. Mein Koffer, ein Flaggenstock, in der Weite meines Abstellkammerzimmers. Lotte fährt nochmal mit Mama los, Matratzen kaufen und runtergesetzte Osterhasen in Zartbitter. Danach verlässt sie uns, baut vier Wände voll Trauer auf und schließt die Tür hinter sich. Ankommen, im Gefühl, zu Hause zu sein. Safe. Das Wichtigste wird zuerst aus dem Koffer geborgen. Meine Rollschuhe. Schwarze für die Straße mit glitzernden Rollen und lila Schnürsenkeln, funkend und funky an ihren Rollen kichernder Kiesel. Permuttfarbene für die Halle, die Rollen verklebt von harzigen Erinnerungen. Mit Pappkartons aus dem Altpapier entsteht in meinem Zimmer ein Altar neben Schwarz und Permutt. Mit Steinen, die Kosmos bunt bemalt hat. Mit Muscheln, die mir Mitra vom Kaspischen Meer mitgebracht hat. Mit Kauris von Mama und den Mamas, die vor ihr kamen. Mit einer Schüssel voll Wasser, in der ich abends Teelichter schwimmen lasse. Mit dem Schraubglas voller Erde, auf dem in vertrauter Schrift meine Vornamen stehen. Nova Nyanyo. Ankommen, im Gefühl, zu Hause zu sein. Safe. Dankeschön
1: danke dir. Ähm, das ist ganz toll, das auch nochmal gelesen zu hören. Ich habe das Buch ja das selber ähm, so für mich selbst gelesen und ich finde, dass, äh, wenn du das vorliest und deine Stimme, das ähm, macht doch nochmal sehr viel auch mit der Geschichte. Ähm, das ist richtig toll. Man hört auch, dass du vom, vom Poetry Slam kommst. Okay. <lacht> danke. Ähm, und zwar schreibst du ganz am Ende schon in der Danksagung deines Buches, ähm, dass die Sonne so strahlend und schwarz dein erstes fiktives Werk ist, bei dem du nicht vor dir selbst weggerannt bist. Und ähm, wenn ich das lese, das klingt für einem, nach einem langen und auch nicht sehr einfachen Weg, ähm, auf dem dieses Buch entstanden ist. Und ähm, ich würde gerne wissen, warum fühlt sich die Sonne so anders an als deine vorherigen Bücher?
2: Mhm. Ja, danke dir. Ähm Genau, das war auch so eine Frage für mich, weil es hat sich immer wie ein Debüt angefühlt und manche haben dann auch geschrieben, das ist mein Debüt, aber es ist nicht mein Debüt. Aber es hat sich sehr, sehr anders angefühlt, weil zum einen, wie ich das Buch geschrieben habe, ich habe mich hingesetzt und es war wirklich so ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, also ich war fest angestellt, ich habe mir auch gesagt, okay, ich möchte nicht davon abhängig sein, wie sich meine Bücher verkaufen, ähm, weil ich da einfach auch für mich schlechte Erfahrungen gemacht habe, auch was das mit meiner Kreativität macht. Und ich habe mich hingesetzt und ich habe gesagt, okay, ich schreibe dieses Buch, ich schreibe es für mich. Und ich, wenn ich es für mich schreibe, dann kann ich da wirklich alles reinpacken, was ich da reinpacken möchte. Und da sagt niemand, das ist zu viel oder da muss ein Thema weg oder da ist eine Realität zu komplex. Und genauso mit der Form, dass ich sagen kann, okay, wenn ich es für mich schreibe, dann kann das auch die Sprache und die Form haben, die ich mir wünsche. Und das war halt für mich schon sehr besonders, weil ich sehr häufig einfach immer diese Stimmen im Kopf hatte, okay, wie wird das wahrgenommen, wie lesen das andere, wie viel Raum kann ich, kann ich halt auch mir und meinen Erfahrungen oder auch meinen Lebenswelten so geben. Und es hat einfach sehr, sehr lange gedauert, bis ich wirklich das Gefühl hatte, okay, ich kann uns da auch zentrieren und ich kann halt schwarz sein und halt auch vielschichtiges Schwarz sein, einfach da auch so wirklich in den Mittelpunkt stellen. Also das Buch hat sich relativ schnell geschrieben, aber dieses Gefühl von... Ich bin jetzt 38 Jahre, ich werde <lacht> irgendwann auch bald 40, das ist schon, und ich habe das erste Mal Spoken Word gemacht mit 18 und den ersten Gedichtwettbewerb mit 10 irgendwie gewonnen. Also ich schreibe einfach schon sehr lange, also deshalb fühlt sich es nach einem sehr langen Weg an. Aber genau, das Buch kam dann ganz schnell, mhm. aber das ist so der Weg dahin.
1: Ja. ja. Also du hast ja jetzt auch gesagt, dass es, ähm, dass du immer wieder auch sehr viel darüber nachgedacht hast ähm, im, im vorherigen Schreiben. Wie könnte das ankommen und so weiter? Wie, wie, könnte, wie könnten LeserInnen darüber denken oder Ähnliches? Mhm. Ähm, und bei diesem Buch halt weniger. Ähm, aber mich würde interessieren, kannst du das benennen, woher das kommt, dieses Gefühl, also dieses vorherige Gefühl, immer sehr mhm. darauf auf zu achten, was andere dazu meinen könnten zu deinen Geschichten?
2: ja das hat natürlich ganz viel auch mit Großwerden in Deutschland zu tun. Also auch als ähm, schwarze Person Großwerden in Deutschland heißt halt oft auch irgendwie immer wieder wahrzunehmen, okay, die Geschichten, die ich erlebe oder die mir wichtig sind, die kommen nur am Rande vor. Und selbst jetzt bei meinem ersten Jugendroman, den ich geschrieben hatte, Serienunikat, was auch eine Auftragsarbeit war, also da hatte der Vertrag, Verlag bestimmte Ideen und ich habe die umgesetzt so gut ich konnte, aber auch da war klar, Schwarz sein, queer sein, das sind Sachen, die am Rande vorkommen. Das ist nichts, was im Mittelpunkt steht. Und das ist halt immer wieder, was halt immer auch medial da ist, was halt gesellschaftlich da ist, ist halt schon, wir haben viele Positionierungen, aber wenn, sind die die marginalisierten Positionierungen die, die, die am Rande sind. Und dann wirklich zu sagen, ich setze uns ins Zentrum, das ist dann was, was für mich auch immer wieder viel Mut braucht. Und natürlich auch im Sinne von, es war einfach lange auch so ein bisschen vom Markt, also auch in der, in der Buchwelt so die Idee von, okay, wir sind einfach eine Gesellschaft, wo schwarze Perspektiven in der Minderheit sind, das ist ganz klar so. Und da auch die Idee, okay, dann sind es auch Perspektiven, die wir weniger gut verkaufen können. Und von daher war das für mich auch natürlich immer im Kopf, okay, wenn ich so ein Buch schreibe, also selbst jetzt bei der Sonne, habe ich gedacht, als ich mit meinem Agenten das erste Mal über das Buch geredet habe, habe ich gesagt, hey, ich weiß, das kann ich vielleicht an einen kleinen Verlag anbieten, weil ich dachte, okay, das ist was was wieder in irgendeine Nische passt, aber was nicht jetzt in einem größeren Jugendbuchverlag halt auch so im Spotlight dann ist.
1: Aber hast du dann das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren da auch was strukturell verändert hat in Deutschland? Und kannst du das an irgendwelchen ja. Entwicklungen festmachen?
2: Nee, auf jeden Fall. Es hat sich viel verändert. Also, ne, das war auch jetzt, als als ich die Sonne geschrieben habe und das Buch an verschiedene Verlagen ging, da haben auch einige, ehrlich gesagt, vor zehn, ehrlich gesagt, so vor zehn Jahren hätten wir das Buch so nicht gemacht. Und, ähm, und das, hängt nicht damit, das hat nicht damit zu tun, welche Qualität das Buch hat oder die Geschichte hat, sondern es hat damit zu tun, dass das Gefühl da war, okay, wir haben diesen Markt nicht. Und jetzt ist schon das Gefühl da, da ist ein Interesse an vielschichtigen Perspektiven, an vielschichtigen Geschichten, einfach auch ein Interesse daran, unterschiedliche Stimmen zu hören und wahrzunehmen, die einfach auch hier in der Gesellschaft vorhanden sind. Und das merke ich schon. Und das hat ja zum Beispiel auch mit Black Lives Matter zu tun. Das hat schon mit den letzten Jahren zu tun, auch mit wie manchmal gesagt wird, so mit diesem Diversity-Trend. Und da ist natürlich die Hoffnung von uns allen, die wir schreiben, dass das jetzt nicht ein Trend ist, sondern dass es das auch langfristig einfach ein Interesse daran ist, dass die Buchwelt vielfältiger wird, weil dadurch natürlich auch die Geschichten gewinnen und, und wir alle, auch wir Lesen dann.
1: Ja, ja, das stimmt. Und also diesen Trend, den, den du ja ansprichst, das ist ja auch immer wichtig, daran zu erinnern, dass das ähm eben eigentlich, also ja, es bekommt jetzt mehr Aufmerksamkeit, auch mehr mediale Aufmerksamkeit, aber das ist ja auch eine historisch gewachsene Entwicklung. Also die Geschichten, also Geschichten, wie du sie schreibst, die sind ja auch schon immer immer in Deutschland da gewesen, so, und diese Perspektiven. Genau. Aber ja. sie bekommen jetzt eben mehr, ähm, mehr Aufmerksamkeit, was ja auch unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, da wäre für mich auch so ein bisschen ähm, die Frage, ähm, hat, hast du WegbegleiterInnen oder Vorbilder, die dich auf, auf diesem Weg begleitet haben? Weil also, so wie du das mhm. erzählst, stelle ich mir das auch sehr, sehr schwierig vor, immer wenn man immer wieder gesagt bekommt, also wenn sich immer wieder fragt, passt meine Geschichte hier rein, passt sie hier hin? Ähm, aber es gibt dann ja bestimmt auch Stimmen, die dich bestärkt haben, die dich begleiten und so weiter, wenn du da, ähm, hast du da jemanden, an den du denkst oder ähm, mhm. genau, die, die dich bestärken? Ja.
2: Nee, total. Also ich bin auch immer wieder, deshalb ist auch die Danksagung, glaube ich, irgendwie drei Seiten lang geworden. Also Schreiben ist für mich auch immer ein gemeinschaftlicher Akt. Also ne, das mache ich schon alleine, aber das mache ich nie in der Einsamkeit. Also das passiert schon immer mit ganz vielen anderen zusammen. Und deshalb ist für mich schon, da sind ganz viele, die für mich sehr zentral sind. Also ich habe zum Beispiel Sharon, Sharon Otu, am Anfang, als das Buch noch 100 Seiten lang war, gefragt, ob sie die 100 Seiten liest und vielleicht ein nettes Zitat dazu schreibt, wenn es ihr gefällt. Und ich fand es halt super, und das war halt auch super stressig, da kam ihr Roman raus und trotzdem hat sie sich die Zeit genommen, das Buch zu lesen und zu sagen, okay, ich schicke dir ein kurzes Zitat, weil ich weiß, dass das halt irgendwie wichtig ist, weil meine Stimme halt auch gehört wird. Und das ist halt total groß für mich immer wieder zu sehen, okay, wie können wir uns gegenseitig auch unterstützen, also wie kann ich das genauso machen? Und ähm, Genau, das war für mich ganz zentral, dass mich Sharon da irgendwie unterstützt hat und da auch einfach zu hören, hey, das hat irgendwie auch Gewicht, auch auf so einer literarischen Ebene. Und genauso gibt es für mich eine Person, die es sehr früh gelesen hat, ist Jerome Robinet, das ist... Ähm, ähm, ein Transautor, der mich, also einfach auch ein sehr guter Freund den, und auch ein Poet, der auch immer wieder mich ermutigt hat und gesagt hat, zum Beispiel, hey, bewirb dich bei den Stipendien, weil ich da überhaupt keine Lust mehr drauf hatte, auf diese ganzen Absagen über die Jahre und Jahrzehnte. Und dann habe ich es wirklich gemacht und habe dann halt auch ein Stipendium gekriegt vom Deutschen Autorenfonds und das ähm, Literaturfonds. Und das sind halt immer wieder so Menschen, die mich begleiten und wo ich halt immer wieder merke, das ist total hilfreich. Dann haben wir auch ein Netzwerk unter Kinder- und JugendbuchautorInnen, die halt aus verschiedenen Perspektiven auf Color schreiben. Da ist zum Beispiel Andrea Karimé, die das halt auch seit Jahrzehnten macht und halt auch einfach da ihre Erfahrung teilt. Also das ist immer wieder ganz wichtig, dass ich da das Gefühl habe, ich bin da nicht alleine. Ich habe da immer Menschen, mit denen ich über alles sprechen kann. Und auch wenn ein Cover mal kommt ich sage, oh, irgendwie gefällt mir das Cover nicht, dann kann ich das fünf Leuten zeigen. Und die spiegeln mir auch wieder, warum mir das vielleicht nicht gefällt und wo ich vielleicht nicht die Worte für gefunden habe. Ja. ja, das ist ganz
1: wichtig. Ja, das glaube ich. Ähm, was kann man denn ähm, selber tun, um diversere Geschichten zu unterstützen?
2: Ist natürlich immer auf die, kommt immer auch auf die Position an, das ist ganz klar. Aber ich glaube, wir können die alle, weil wir alle, ne, keine Person von uns ist komplett privilegiert oder komplett marginalisiert in irgendeiner Form. Also genauso gibt es bei mir einfach bestimmte Lehrstellen in meinem Aufwachsen, wo Perspektiven sind, die ich nicht wahrnehme oder die mir immer unten drunter fallen quasi. Ähm, was wir machen können, ist auf jeden Fall, und ich glaube, das ist ja auch was, was wir für uns selbst machen, ist einfach zu schauen, von wem lese ich eigentlich Bücher, welche Perspektiven sind da vertreten und welche sind vielleicht nicht, nicht vertreten oder zu wenig vertreten und da auch einfach aktiv zu schauen, weil das natürlich auch immer wieder mit Sichtbarkeit zu tun hat und welche Perspektiven werden gehört und wer kriegt Raum und ähnliches? Also da einfach auch mal nochmal bewusst zu schauen, okay, was für einen Leserhythmus habe ich eigentlich und wo sind da so, wo ist da mein Schwerpunkt? Und ich glaube, also das merke ich immer wieder, wie viel mir das gibt, halt einfach auch nochmal andere Perspektiven wahrzunehmen und halt auch, das ist ja die Chance beim Lesen halt auch wirklich, wir können gegen Drachen kämpfen und wir können Einhörner sein, aber wir können genauso gut ganz viel wahrnehmen aus Perspektiven, zum Beispiel mitten in Deutschland, die wir sonst so vielleicht im Alltag, den wir nicht begegnen oder die wir sonst gar nicht mitnehmen oder wahrnehmen. Und zum anderen geht es natürlich auch mal wieder darum zu schauen, okay, wie kann ich die Bücher, die vielleicht weniger Aufmerksamkeit kriegen, die AutorInnen, die weniger Aufmerksamkeit kriegen, wie kann ich da schauen, dass die supported werden. Also zum Beispiel auch mal in der Bibliothek nachfragen, habt ihr die Bücher, in der Buchhandlung nachfragen. Und das kommt natürlich auch mal auf die Perspektive an, wenn ich mit Kindern oder Jugendlichen arbeite, halt auch zu gucken, welche Bücher bespreche ich mit denen? Welche Bücher gibt es bei uns in der Kita? Also auch, ne, Das ist jetzt nicht nur für ErzieherInnen, sondern auch wenn mein Kind in die Kita geht zu gucken, was fehlt denn da eigentlich? Weil ganz oft ist die Idee, ah, wir haben eine Kita, da gibt es vielleicht keine schwarzen Kinder, dann brauchen wir auch keine Bücher über Schwarzkinder. Oder es gibt keine Transkinder, dann brauchen wir die Bücher nicht. Und dann kommt der Tag, wo ein Transkind da ist und dann ist da auch so die, die Hilflosigkeit zu sagen, okay, was machen wir jetzt? Und dann werden die Bücher schnell besorgt und es wird sich schnell informiert. Aber dann ist halt diese diese Normalisierung ist nicht da. Also dann ist ganz klar, das ist jetzt, ne, das wird alles besonders und das ist besonders für dieses Kind. Aber diesen Umgang brauchen wir alle. Also wir brauchen alle ein Verständnis dafür, was uns sonst vielleicht im Alltag auch fehlt. Also wo diese Begegnungen halt auch fehlen. Und da können Bücher ja ganz viel machen. Also ja. deshalb, ich glaube, es gibt immer so viele Möglichkeiten. Ich könnte jetzt noch eine Stunde
1: <lacht> zu <reden. lacht> ja. ja, aber das ist ja auch, also es ist schon gut, wenn du, ähm, es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn du so ein paar ähm, Ideen, aufzeichnest, weil ja auch ganz viel wirklich in unserem Alltag geschehen muss, also in unserem Arbeitsalltag, in dem Umgang mit äh, miteinander, <lacht> im zwischenmenschlichen Umgang und so weiter und das, äh, das betrifft ja alles, das betrifft die Familie, das betrifft Freunde, aber auch einfach ja. das Zusammenleben im öffentlichen Raum. Ähm, du hast ja jetzt schon ähm, ein bisschen angesprochen, Kinder und Jugendliche und ich habe, glaube ich, noch eine letzte Frage ähm, zu, ähm, zu, bevor wir jetzt die nächste Textstelle lesen. Und zwar ist es, wusstest du, als du angefangen hast, die Sonne zu schreiben, ähm, dass das ein Jugendroman wird? Mhm,
2: ja spannend. Ähm, wusste ich das? Ähm, als ich angefangen hatte zu schreiben, also sorry, ich hole mal ein bisschen aus, weil ich, das ist ja nicht in einem Vakuum. Aber ich habe angefangen so im ersten Lockdown 2020 und halt schon auch sehr aus diesem Gefühl heraus, okay, wir sollen zu Hause sein und so die Idee zu Hause ist sicher aber was für mich ganz viel mit Erinnerungen daran verknüpft war, wenn zu Hause nicht sicher ist und was halt auch mit für mich auch Jugenderinnerungen und Kindheitserinnerungen sind. Und wo für mich natürlich die direkte, oder nicht natürlich, aber für mich war die direkte Verknüpfung halt, wie geht es anderen Kindern und Jugendlichen, für die es genauso halt zu Hause kein sicherer Ort ist. Und deshalb war für mich der Fokus schon ganz klar auf dieser Perspektive, auf diesen Erfahrungen aus der Kindheit und Jugend. Und ich liebe ja Versromane und lese halt auch sehr viele Versromane, die es vor allem halt im Englischsprachigen gibt und da ist, war das für mich einfach auch eine Form, wo ich ganz klar gesehen habe, das ist eine Form, die halt auch als Jugendbuch super funktioniert, also die halt einfach auch ganz viel Raum bietet, gerade halt auch in, in der Literatur für junge Menschen und deshalb, ja, ich habe da nicht groß drüber nachgedacht, an wen, aber es war mir schon klar irgendwie, okay, das ist ein Buch für junge Menschen und das ist ein Versroman und, ähm, Genau, das war so mein Ausgangspunkt, ja.
1: Ja, gut, also wenn du magst, können wir dann ja noch eine Textstelle von dir hören. Mhm. Ähm, Mache ich, gerne. Genau. Danke.
2: Okay, dann lese ich mal die zweite Textstelle vor. Ähm, Textstelle hört sich so an, ich fühle mich jetzt wie in so, einem, in so einer Vorlesung. Also der zweite, der zweite Ausschnitt, den ich vorlesen würde, ist auch einer meiner Lieblingsausschnitte, weil ein wichtiger Aspekt von dieser Geschichte ist natürlich, da sind sehr viele Themen drin und auch sehr viele Themen, die schwerer und schwerwiegender sind. Aber es gibt halt auch diese Liebesgeschichte und die ist für mich sehr zentral und die hat mir auch sehr viel Freude bereitet, sie aufzuschreiben und niederzuschreiben. Und da wollte ich jetzt einfach nochmal eine kleine Stelle teilen, wo Nova, die Protagonistin, Aqua zum zweiten Mal sieht, also eine andere schwarze junge Frau der sie zufällig auf der Straße begegnet ist. Und jetzt trifft sie sie zufällig in der Eistiele. Und ähm, genau, ich glaube, mehr muss man dann zum Anfang nicht wissen. Die anderen Menschen kennt ihr schon. Lotte und Kosmos und die Mama. Von Fenstern und Farben. Am Samstag klingelt Lotte bei uns. Zum Ferienende gibt es Eis für die gutbürgerliche, multischwarze Regenbogen-Kleinfamilie. Vor der Eisdiele stellen wir uns in die Reihe und fallen doch aus ihr heraus. Du kriegst zwei Kugeln, ruft Mama. Ihre Stimme ein Trommelwirbel, in ihrer linken Hand ein unsichtbares Mikro, mit ihrer rechten zeigt sie auf Kosmos. Und du kriegst zwei, sie zeigt auf mich, und du schöne Frau, Lotte. Sie weht um uns drei herum, lässt den Wind mit ihren dunklen Locken und ihrem leuchten gelben Kleid spielen. Sogar Lotte lächelt. In ihrem Haus aus Trauer öffnet sich ein Fenster, als sie Mama wieder sieht. Nicht in Blau und Grün und zu viel Rot, sondern in all ihren Farben. Vom Strahlen und Schmelzen 1. Hinter der Theke steht sie. Anstelle des Kropftopfs vom letzten Mal. Ein weißes Hemd, eine Schürze in Himmelsblau. Als sie mich anspricht, senkt sich mein Blick geblendet, verfängt sich in ihrem Namensschild. Aqua! Ich tropfe auf den Gehweg, bestelle Erdbeer und Mango, zwinge meinen Atem, diesmal bei mir zu bleiben. Honig zwischen dem Stottern zerfließende Knie eine Pfütze zu ihren Füßen. Aqua. Schwester 1. Als ich mich schon umdrehe, weg von ihr, mein Atem und die Gravitation verratend, in meinem schmalen Schatten ein großes, starkes Schwester. Willst du Joghurt Granatapfel probieren? Ist neu, so wie du. Sie sieht mich an und sieht mich. Sieht den Atem, den ich nicht gehen lasse. Kamerun und Mosambik in Berlin meiner Haut, den sich kräuselnden Haaransatz, die Weite zwischen meinen Schneidezähnen, das Zittern meiner Wimpern, mein nacktes Schlüsselbein. Und ich frage mich, warum es nicht auch bei Menschen Wishbone heißt. Denn genau in seiner Mitte sitzt sie. Meine Sehnsucht. Ich halte Aqua meine Waffe entgegen. Sie empfängt und vollendet. Mama schaut, aber sagt nichts. Später werde ich von der Milch Bauchschmerzen bekommen. Klar, Ma, aber das ist die Zukunft, Ma. Jetzt ist da nur Aquas Blick. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Satt aneinander. Schwester 2 Familienzeit Zu viert an einem Plastiktisch vor der Eisdiele. Kosmos putschor von seinem Knie, das helle Gesicht schlumpfblau getupft. Lotta erzählt Mama von den Nachbarn und der Mittagssonne auf dem Balkon. Mich interessiert nur die eine Sonne. Sie strahlt hinter mir, lässt mich nun einen Schatten werfen, der Bäume verschlingt. Ich schlinge mein Eis hinunter, damit ich gleich zu ihr zurückkehren kann. Schwester, werde ich sagen. Bestes Eis der Welt. Und genau das tue ich dann. Alle Farben strömen aus den Häusern und Straßen und versammeln sich in ihrem Lächeln. Aqua. Wachsen eins. Ich komme gleich nach, sage ich zu Mama und den anderen. Setze mich noch einen Moment allein auf eine Parkbank, kratze am Gips entlang und atme dieses neue Leben in mich hinein. Um mich herum... Brennnesseln, die aus Gullis sprießen, Löwenzahn aus Asphaltspalten, Gänseblümchen zwischen Steinen. Ich will mich runterbeugen, sie berühren, einfach nur fühlen, wie sie nach Leben greifen. Mit Wurzeln, die Halt finden, wo keiner ist. Die von nichts Halt machen, weil Wachsen ihre Bestimmung ist. Überall, blühen. ich hab schon so lange trockene Samen gefressen und Erde und Scheiße und Staub, das ist nun Wildblumen. Wildblumen in mir erwachen. Danke.
1: Ja, danke dir. Ähm, ich habe so viele Fragen an dich. <lacht> ähm, jetzt ähm, du hast in einem anderen Interview mal gesagt, dass ähm, für dich Schreiben auch eine Form oder deine Form des, des Aktivismus ist. Und mhm. ähm, ich fand das ähm, eine sehr spannende Aussage und ich würde gerne wissen, was bedeutet das für dich genau? Also Was ist das Schreiben und vielleicht wie ordnest du es auch ein in deine, die anderen Aktivitäten und ähm, gerade in der Bildungsarbeit, die du auch machst?
2: Mhm.
1: Ja, das... Das hat mich einfach, glaube ich, auch
2: eine Zeit lang beschäftigt, weil oft dann das Wort Aktivistin gefallen ist und ich mich damit nicht so 100 identifizieren konnte, weil ich halt ganz viele Menschen sehe, die sehr viel mehr aktivistisch machen, also die wirklich mehr rausgehen, die mehr auf der Straße sind, ähm, die sich nochmal ganz anders einsetzen, als ich es tue. Und wo ich einfach gemerkt habe, also deshalb, wenn ich sage, ich bin Aktivistin und sage, ich bin Literaturaktivistin, weil für mich der Fokus wirklich auf diesem Schreiben ist. Also ich habe auch so ein Gefühl von, ich sehe auch Menschen, die sich zu allem äußern, auch online zu allem äußern und ich habe da riesen Respekt vor und ich merke halt immer, ich kann das gar nicht. Ich, kann, ich brauche ganz lange, um mir eine Meinung zu bilden, ich brauche ganz lange, um irgendwie überhaupt für mich zu verstehen, was habe ich dazu für ein Gefühl und bis ich da für mich eine Klarheit habe, ist das Thema eigentlich schon bei den meisten irgendwie weiter. Und das ist ja auch das Schöne beim Schreiben, dass ich einfach da vieles kompostieren lassen kann. Also ich kann die Sachen nehmen und sie kommen rein und es muss nicht sofort wieder raus. Und ähm, da ist ein ganz anderer Rhythmus, als vielleicht online oder aktivistisch, das sonst so der Fall ist. Und deshalb ist für mich schon immer so ein, das ist halt für mich so auch der Beitrag, den ich irgendwie in irgendeiner Form für, für schwarze Menschen in Deutschland halt auch bringe. Also wo ich sage, okay, das ist das, was ich dazu beitrage, dass, dass sich Dinge verändern und da tragen andere ganz andere Sachen bei, aber das ist für mich das, wo meine Energie am meisten Sinn macht und wo, glaube ich, auch am meisten von mir drin ist. Also ich gehe zum Beispiel sehr wenig auf Demos, weil mich das immer total überfordert, wenn da so viele Menschen sind und hatte dann immer so ein schlechtes Gewissen, aber ich habe halt gemerkt, okay, ich muss halt auch am Schreibtisch sitzen, weil sonst werden halt auch diese Geschichten nicht geschrieben und die fehlen halt auch ganz viel. Also gerade auch in der Jugendliteratur wenn wir da schauen, aus welchen Perspektiven wird geschrieben, da sind deutsche Perspektiven oder Perspektiven auf color sehr, sehr wenig vorhanden. Und deshalb ist es für mich halt einfach so ein, auch, war auch für mich so ein, oh, okay, das, ich darf das machen und ich darf mir den Raum nehmen und so schnell oder so langsam sein, wie ich bin. Und auch das ist ein Beitrag, der wichtig ist.
1: Ja, absolut. Ja. Und ich glaube, das ist auch was, wovon wir alle was lernen können, weil wir uns eben, also wenn wir uns für eine, für die Gesellschaft einsetzen wollen, dann werden wir das nicht alle auf die gleiche Art und Weise tun. Einfach wie du, ja. wie du sagst, wir sind sehr unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen und das, da dürfen wir auch drauf hören, glaube ich. Ja. <lacht> also, ähm, ja. dass es okay ist, dass die einen ähm, sich auf, auf die Bühne schwingen werden und dann großartige Sachen machen und andere machen eben andere Dinge. Und ich glaube, es ist auch ja. wichtig, da vielleicht so sein, seinen eigenen Weg oder seinen eigenen Umgangsform zu finden. Aber ähm, ja. das ist... Auch nicht so einfach, weil es ja auch damit so sehr viel mit sich selber auseinandersetzen zu tun mhm. hat. Was kann man, was mag man und uns auch, ja. auch auf die eigenen Bedürfnisse zu hören. Ähm, ich hätte noch eine Frage, ähm, und zwar du machst ja auch viele Lesungen, oder? Also von deinem, von dem, äh, von dem Roman, von der, der Sonne. Mhm. Ähm, wie reagieren denn ähm, Jugendliche auch darauf? Was, äh, wie ist so das Publikum? <lacht> <lacht> mhm.
2: Ja, es ist eine sehr spannende Erfahrung bisher gewesen, was ja auch ganz viel damit zusammenhängt, irgendwie gestalte ich die Lesung. Ich habe mir da schon sehr, sehr viele Gedanken vorher gemacht, weil ich dachte so, boah, ich gehe jetzt auch wirklich an Schulen und ich gehe in Bibliotheken und da sitzen halt auch junge Menschen, die, die werden da ja oft so, wir gehen jetzt zu einer Lesung und die haben gar keine Ahnung, was da genau passiert und die können sich es auch nicht aussuchen. Und so ein bisschen die Frage, was will ich da eigentlich mitgeben und wie will ich diese Stunde gestalten, hat mich schon sehr beschäftigt. Und ähm, was kommt von denen? Also ich finde es immer wieder ganz spannend, in den Lesungen, also so wie ich die Lesung gestalte, ist halt schon zum einen, dass ich das Wissen ganz wichtig finde. Also auch in dem Buch ist ja auch sehr viel von meiner Lebenswelt drin. Also ich habe mir jetzt keine Checkliste gemacht, was muss da alles drin vorkommen, sondern also dass da Maya Yim zum Beispiel drinne vorkommt, ist für mich selbstverständlich. Ähm, dass irgendwie schwarze, queere Menschen in irgendeiner Form geehrt werden, ist für mich wichtig gewesen. Und ähm, genau, also in den Lesungen habe ich dann halt schon so, so Sachen, wo ich halt einfach auch mal Fragen stelle und die Jugendlichen, die Antworten wissen, die kriegen dann so ein paar Leuchtsterne, was ja auch mit dem Buch zu tun hat, es ist immer so, yay, yeah, wir kriegen Sterne und das ist ganz aufregend und das ist halt auch total schön und zum anderen ist es halt auch schön, wenn zum Beispiel mal die Frage ist, wo liegt denn Maputo und da ist eine Person, die weiß das und da sitzen halt 60 Leute und 59 wissen es halt nicht und auch das mal zu sehen, wie viele Menschen das halt nicht wissen und wir sitzen ja alle und, und da gibt es ganz bestimmte Verbindungen auch zwischen Deutschland und Mosambik und die sind halt einfach auch historisch nicht präsent, also einfach, wenn wir über Geschichte oder deutsche Geschichte sprechen. Und das finde ich halt immer wieder spannend. Und gleichzeitig, ich finde es sehr spannend, wenn es um queere Themen geht, wo wir das Gefühl oh, haben, überall sind jetzt Regenbogen, aber wenn dann das Wort lesbisch zum Beispiel fällt, dann weiß ich einfach schon, irgendjemand wird kichern oder irgendjemand wird tuscheln und da muss ich mich darauf einstellen. Und genauso, wenn es zum Beispiel um Marsha P. Johnson geht, eine schwarze Transaktivistin, die sehr wichtig war, auch einfach in der queeren Bewegung und in dem, was heute einfach auch errungen wurde wenn da das Bild von Marsha P. Johnson, also einer schwarzen Transfrau kommt, dann wird es welche geben, die werden lachen. Einfach, weil diese Bilder so selten da sind, weil Transfrauen so selten dargestellt werden. Und ähm, da sehe ich halt auch immer wieder, wie wichtig es ist, halt auch da zu sein und da zu stehen und dass die auch einfach sehen, okay, das ist auch eine Autorin. Die ist da und die sieht so aus wie ich, und also wie ich aussehe und ähm, die erzählt jetzt eine Geschichte hier aus Deutschland, die vielleicht die ich nicht kenne oder die ich doch kenne, aber ähm, der höre ich erstmal zu und das finde ich halt auch total wichtig. Also sind sehr vielschichtige Erfahrungen. Auch am Ende ist immer, es gibt immer welche, die zu mir kommen und sagen, oh, ich bin auch queer und die sich total freuen und das ist total schön zu sehen. Und das macht mich voll happy. Und genauso gibt es auch fast immer auch ein schwarzes Kind oder eine schwarze Jugendliche, wo in irgendeiner Form halt auch nochmal ein Kontakt ist. Also, das ist halt auch nochmal spannend und das das halt alles zu sehen, also dass das alles da ist, dass da das Kichern ist, dass da die Unsicherheit ist, auch wie sprechen wir über diese Themen und zum anderen halt auch, dass da Wissen ist, das vielleicht sonst gar nicht so kommt, also wo es dann um ähm, zum Beispiel um Marsha P. Johnson geht oder um die Stonewall Riots und dass da Leute sind, die sagen, ja, ich weiß, warum wir Christopher Street Day sagen und das wissen nicht alle. Und ähm, ja, das ist schön, diesen Raum aufzumachen.
1: Ja, ja, ja das glaube ich, also weil deine Geschichte jetzt endlich diesen Raum schafft und, und den Platz mhm. schafft für, für solche Gespräche und auch solche, genau wie du sagst, die Auseinandersetzung auch vielleicht von Personen, die sehr unterschiedliche Umgangsformen oder Wissensstände und, und so weiter ja. haben. Das ist, das ist glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen was ähm, erfahren, was du sonst noch so machst, außer der <lacht> Deinem okay. Schreiben. Ähm, und es wäre sehr, also das kannst du dir gerne ähm, selber überlegen, wie du es vorstellen möchtest. Aber genau, du arbeitest ja im, zusammen mit dem Goethe-Institut Finnland. Du arbeitest mhm. ähm, in, der, ähm, in der Fachstelle für Chörebildung ähm, in Berlin. Und ähm, wenn du magst, kannst du da ein bisschen vorstellen, was du da genau machst.
2: Mhm. Ja, gerne. Genau, also ich habe so ein, also ich freue mich auch, dass das gerade so ist, denn das ist ja auch immer so ein bisschen <lacht> lebensabhängig, aber ich bin gerade total happy, wie sich so meine Arbeitswelt gestaltet und meine kreative Welt. Also ich habe das Schreiben, zum anderen lektoriere ich auch immer wieder und habe da auch sehr schöne Titel. Also zuletzt habe ich zum Beispiel, ähm, ich sehe es jetzt gerade, weil es jetzt hier gerade auf dem Schreibtisch liegt, weil Piero mir das geschickt hatte. Ich hatte dieses Buch lektoriert, kann man es jetzt sehen, ja. Schwarz-Rot-Wir, also was, ne, ein Sachbuch, aber auch nochmal eine ganz andere schwarze Perspektive von Piero Raschdorf als einem schwarzen Mann, der aus Ruanda adoptiert wurde und in Ostfriesland groß geworden ist, also auch da zwei Welten, ne, wo wir uns dann auch ausgetauscht hatten, waren so, boah, das sind echt unterschiedliche Welten und wir sind auch sehr unterschiedlich positioniert und werden ganz unterschiedlich wahrgenommen. Also ich habe das Lektorieren, was für mich ganz wichtig ist, ähm, das Schreiben und dann halt immer wieder diese Bildungsarbeit. Also bei drin beim Projekt vom Goethe-Institut Goethe Finnland geht es ganz klar um so einen nordeuropäischen Kontext und wo wir nochmal auf Kinderbücher schauen und da einfach jetzt auch seit 2000 19, glaube ich, also seit einigen Jahren, jetzt auch gucken, wie können wir da zum einen verschiedene Aktanten vernetzen, also wenn es um Verlage, um Bibliotheken geht, um AutorInnen, IllustratorInnen, die halt alle versuchen, in irgendeiner Form Diversität, also ich sage Diversität, aber eigentlich geht es ja um die Lebensrealität von ähm, jungen Menschen, diese Lebensrealität auch stärker abzubilden im Kinder- und Bilderbuch. Und da haben wir zuletzt zum Beispiel auch noch mal, einen ähm, Schreib- und Illustrationsworkshop gestartet. Das war jetzt das erste Mal, der gerade zu Ende geht in den nächsten Wochen, wo halt wirklich ähm, AutorInnen und Illustra IllustratorInnen auf Color aus ganz Europa irgendwie zusammengekommen sind, was halt total schön war, weil es halt auch so ein, so ein Potpourri an, einfach so eine unglaubliche Vielfalt an Perspektiven auch nochmal war und wo, ich, wo diese Geschichten halt auch mir gezeigt haben, boah, was einfach alles auch fehlt ähm, auf dem Buchmarkt. Und ähm, das ist so das drin projekt was ich schon länger begleiten kann. Dann in der Bildungsarbeit ist einfach, dass ich sehr viel Fortbildung gebe, also Queerformat, queer die Fachstelle Queere Bildung, da ist ganz klar der Fokus auf, ähm, auf Geschlechtervielfalt, auf den Themen von LGBTQ und wo wir sehr viel mit pädagogischen Fachkräften arbeiten. Also ich arbeite viel dann mit ähm, Fachkräften aus dem Kita-Bereich zum Beispiel, aus Jugendzentren, ähm, aus der Freien Jugendhilfe wo es immer wieder darum geht, zum Beispiel halt das Thema, wir haben Transkind und wir wissen eigentlich gar nichts über die Themen oder wie gehen wir mit Coming-outs um oder wie machen wir unsere Räume halt auch ähm, offener, also einfach auch sicherer für Menschen, die ganz unterschiedlich positioniert sind. Und diese Art von Fortbildung gebe ich, wenn es um queere Themen geht, aber auch, ähm, ich begleite auch jetzt zum Beispiel ein Bibliotheksnetzwerk, wo es einfach auch nochmal um diverse Kinder- und Jugendbibliotheken geht. Also da auch nochmal zu schauen, wie können wir langfristig auch diese Themen in den Bibliotheken verankern und auch wie sind die Räume gestaltet, aber auch welche Bücher gibt es und wie sind eigentlich die Menschen, die zu uns kommen und haben wir halt auch diese Vielfalt in, in, unserer, ähm, in unserer Bibliothek in irgendeiner Form abgebildet. Also das ist so so ein bisschen was von, von dem, was ich da so machen darf.
1: Ja, ja, wenn du ähm, jetzt von den, vor den Fortbildungen gesprochen hast für, äh, mhm. für die Queerformate, ähm, was ich da spannend finde, du hast davon gesprochen, ähm, also du machst Fortbildung ähm, und wie es geht um die Frage, wie sichere Räume für queere Menschen ähm, geschaffen werden können und ähm, wie schafft man das? <lacht> also, <lacht> Ich weiß nicht, ob man den Inhalt einer Fortbildung in ein paar ja. zusammenfassen kann. Aber ähm, wenn du ähm, ein paar ähm, Ideen mhm. oder Hinweise oder Denkanstöße geben kannst.
2: Ja, ja ich glaube, genau. Also das ist natürlich, wir haben meistens dann mal einen ganzen Tag, was auch sehr schön ist, weil es halt auch ganz viel um Reflexionsarbeit geht. Also wenn wir drüber sprechen, dann sprechen wir immer von Kopf, Herz und Hand. Also das, wir brauchen zum einen das Wissen, aber wir brauchen auch diesen Herzraum, also auch wo es um die Reflexion geht von dem, was habe ich eigentlich auch gelernt, was schleppe ich auch mit mir rum, also wir haben alle in irgendeiner Form auch ein lästiges Gepäck, was wir mit uns rumschleppen, aus dem, wie wir aufgewachsen sind und genauso halt Hand halt immer wieder zu schauen, wie, wie können wir in die Praxis gehen und ähm, was da wichtig ist oder was manchmal sind es auch ganz kleine Impulse, wo dann so Leute sind, ja stimmt, das hätten wir doch machen können. Welche Poster hängen denn zum Beispiel bei uns? Oder wie spreche ich auch mit jungen Menschen? Also dieses ganz Klassische, was immer noch da ist, ist dann mit den Mädchen mal zu sagen, hey, hast du einen Freund? Anstatt halt zu sagen, bist du verliebt? Weil wenn ich nach einem Freund frage oder die Jungs nach einer Freundin, dann mache ich halt ganz klar auch diesen heteronormativen Rahmen erstmal auf. Anstatt zu fragen, bist du verliebt? Gibt es da eine Person, die du toll findest? Und ähm, genauso halt man nach einem Pronomen zu fragen oder halt sich vorzustellen und die Pronomen zu benennen, was einfach erstmal einen Raum aufmacht, zu sagen, hey, ich, ich weiß, dass da das, wie ich wahrgenommen werde, nicht immer unbedingt damit zu tun hat, welche Pronomen halt auch für mich persönlich passen. Also ne, das sind ganz kleine Dinge, mit denen ich das signalisieren kann. Kann ich irgendwo auch mal einen Regenbogen-Button haben oder einen Pronomen-Button, um das halt auch zu zeigen? Welche Magazine liegen rum? Habe ich vielleicht auch... Magazine, die klar auch irgendwie queere Themen drin haben, habe ich Bücher und ähm, andere Materialien, die einfach auch vorhanden sind. Also das sind oft so wirklich, erstmal einfach so Signale zu setzen und dann kommt diese ganze Reflexionsarbeit, damit wir auch wirklich sagen können, okay, wir wissen auch von dem, was wir erzählen, dass das auch wirklich ein Raum ist, der für andere sicher ist oder sicherer.
1: Ja. Sehr schön. Ähm, ich würde sagen, wir lesen noch einen letzten, oder du liest noch einen letzten Ausschnitt, wenn du magst. Okay. <lacht> den du rausgesucht hast.
2: Ähm, genau. Gut, dann lese ich noch einen Ausschnitt, sehr gerne. Der letzte Ausschnitt ist ähm, so ein bisschen Das ist so ein Ausschnitt, den habe ich jetzt noch nicht so oft gelesen, aber ich mag den ganz gerne. Und ich hoffe immer, dass ich die Aussprache richtig hinkriege, weil ich habe da immer mit vielen Menschen sprechen müssen. Ich habe jetzt keinen eigenen Bezug zu Mosambik und dann war es so, okay, ich mache das jetzt und ich probiere es auch, auch wenn die Aussprache nicht perfekt ist. Ähm, genau, das ist ein Ausschnitt, wo es auch nochmal um ein bisschen um die Familiengeschichte von Nova geht, auch wo deutlich wird, warum auch dieser Bezug zu den Sternen immer wieder da ist und auch warum Nova Nova heißt und Kosmos Kosmos, also da ist ja auch ein gewisser Rahmen da. Und ähm, Genau, das passiert ein bisschen später in der Geschichte, also Nova und Aqua sind schon zusammen und glücklich verliebt. Abheben 5 Nachdem ich Aqua verabschiedet habe, nach unserem letzten Kuss für heute, nur für heute, morgen sind wir bereits wieder verabredet, lehne ich mich an die geschlossene Wohnungstür und ein langgezogenes Wow entfährt mir. Meine Hände ruhen auf meinem Kopf, die Augen geschlossen spüre ich, wie ich selbst zu schweben beginne. Und es mir genau jetzt auch endlich erlaube. Samen sehen. Mit der Unvorhersehbarkeit eines Regenschauers ruft Kokwana kurz vorm Abendessen an. Ich Likanin Tombi, Hoine, fragt er mich, Soweit wäre ich für immer sechs in seiner Welt. Er lächelt mich an sein Gesicht voller Furchen, von der Zeit hineingekerbt, vielleicht um Samen in ihn auszustreuen. Samen, wie ich einer bin. Wie immer spreche ich mit ihm über die Sterne, meine Sprache eine Paste aus Deutsch, Portugiesisch und Shishangana. Ich erzähle ihm davon, dass wir alle Kinder des Urknalls sind. In den Sternen wurde Kohlenstoff synthetisiert und damit der Samen unserer Existenz im Kosmos gesät. Uns gibt es heute nur weil es sie zuerst gab. Geschichtsschreibung 2 Von Kokwana, meinem Großvater Emiliano, habe ich meine Zahnlücke geerbt und meine Verbindung zu den Sternen. Mich gibt es heute nur, weil er 1980 als Vertragsarbeiter aus Mosambik in die DDR gekommen ist. Schon lange davor hatte er die Lüge geschluckt in Europa, könnte er mit viel harter Arbeit alles werden. Sein Alles das Weltall. Seit er als Kind bei Familienbesuchen am Strand bei Inyambane die Sterne betrachtet hatte. Dort, wo einst Vasco da Gama anlegte. Dort, wo einst Tausende über Tausende von Menschen versklavt und in Schiffe gezwungen wurden, aus denen sie nicht mehr zurückkehrten. Alles werden. Diese Lüge schwitzte er nun. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr im braunen Kohlewerk. Welt so wieder aus. Als er 1990 nach Mosambik zurückgeschickt wurde, wie ein falsch geliefertes Paket, weil es im wiedervereinigten Deutschland keinen Vertrag und keinen Platz mehr für ihn gab, da hatte er nichts vorzuweisen. Nichts als die Schwielen an seinen Händen und eine Tochter in Ostberlin. Heimat in meiner Tasche eins. Doch seine Faszination für das Weltall ist geblieben. Coquana hat sie in unsere Träume gesät, noch bevor wir Worte für die Gebilde in ihnen finden konnten. Nova Nianjo schrieb er kurz nach meiner Geburt auf ein Schraubglas, füllte es mit Erde vom Feld neben seinem Haus am Rande von Maputo und gab es über drei Paar Hände einem Manager mit, der für eine Konferenz nach Berlin flog. Wo immer ich hingehe, dieses Glas voll Erde begleitet mich seitdem. Heimat in meiner Tasche. Wachsen 3 Aqua Wir sehen uns an fast jedem Schultag und erst recht am Wochenende. Jeden Abend schickt sie mir eine nummerierte Kennlernnachricht. Ich erfahre, dass ihre Lieblingsfarbe Türkis ist, sie ihre Haare selbst pflicht, ihr von Spar geschlecht wird, sie das Geld vom Eis, die ihren Job wie ihren ersten Flug allein zur Elfenbeinküste spart, um endlich einmal das Jamsfest mit ihrer Tante Ajua zusammen zu feiern. Aqua. Besonders liebe ich die Stille mit ihr, die nicht einmal die Meerschweinchen unterbrechen wenn unsere Körper miteinander sprechen und der eine Körper den Satz des anderen beendet. Mal laut, mal leise. Auch für diesen einen Moment haben Menschen Ozean überquert, Familien, Vertrautes und Traditionen zurückgelassen, damit sie und ich uns hier begegnen können und gemeinsam eine neue Sprache entwickeln, die nur wir zwei verstehen. In meinen Knochen wohnen sie alle. Familien, Vertrautes, Traditionen. Und auch wenn ich nicht mehr besitze als einen selbstgebauten Altar, eine Schüssel voll Wasser, ein paar Kauris und eine Handvoll Erde, weiß ich doch, unsere Arm innen lächeln beim Anblick dieser heilsamtigen Zusammenkunft. Das hier ist jetzt zwei. Das hier ist wirklich mein Leben. Mein neues, volles Leben. Es sprießt aus allen Ecken hervor. Auf meinem Handy nehme ich das Hilfetelefon als Kurzweilnummer raus. Stattdessen füllt sich mein Speicher mit Gedichten, die mir Aqua per Voice Note schickt. Mit Beats und aufgenommenen Geräuschen von Mitra. Mit Felix-Meerschweinchen und Tanzvideos. Und ich? Ich tanze. Ich tanze wirklich. Vor den leuchtenden Sternen in meinem Zimmer. Auf meinen Rollschuhen durch die Straßen. Mit Mama und Kosmos durch die ganze Wohnung. Denn das hier ist wirklich mein Leben. Mein neues, volles Leben. Menschen sind kein Ort. Du kannst bei ihnen nicht deinen Platz finden. Menschen sind kein Ort. Du kannst bei ihnen nicht deinen Platz finden. Menschen sind kein Ort. Du kannst bei ihnen nicht deinen Platz finden. Aber du kannst mit ihnen eine neue Welt erschaffen.
1: Danke. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich finde es schön, dass du diese Textstelle ausgesucht hast, weil ähm, da ja auch nochmal so ganz viel hervorkommt, wie, wie viele Geschichten auch in diesem einen, in einem, diesem einen Buch von dir drin stecken Also du sprichst ja. da an die, ähm, die Geschichte von VertragsarbeiterInnen ähm, aus äh, BIPOC, vertragsarbeiterinnen in der DDR, die auch sehr wenig aufgearbeitet letztendlich ist oder auch. Die Frage von, was ist Heimat? Wie, wie, wie schaffen wir einen Ort, an dem wir uns wohlfühlen? Und das muss auch, also Heimat muss auch nicht nur ein Ort sein oder es muss auch nicht nur eine Gegenwart sein, sondern es kann ganz viele Vergangenheiten miteinander verknüpft sein, die in einer Person sind. und Also ich finde es ähm, sehr, sehr schön, dass du mit deinem Buch letztendlich sehr viele Geschichten miteinander verbindest. Und ähm, ja, also danke auch nochmal für diesen, diesen Ausschnitt. Du hattest, meintest ja eben gerade, du hast ihn noch, <lacht> noch nicht so häufig vorgelesen. Aber jetzt, wo ich ihn nochmal gehört habe, ähm, denke ich, dass er, dass er sehr viel von dem transportiert, wo wir uns, worüber wir uns auch unterhalten haben oder auch worüber wir uns, ähm, wenn wir aus diesem Gespräch hinausgehen, auch noch weiter Gedanken machen können. Also was für Geschichten erzählen wir uns aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, in der mhm. Familie, außerhalb der Familie und ähm, ja, also danke dir. Ja, vielen um, Dank. fürs so schön zusammenzufassen. <lacht> ja, ja, also, ähm, wie bereitest du dich auf Perspektiven vor, die etwas weiter weg sind? Zum Beispiel die persische. Mhm.
2: Ähm, also, ne, die ist auf jeden Fall weiter von mir weg, aber auch nur, also eines meiner Kinder hat auch ähm, persische Familie, deshalb war das schon so, ein bisschen, wo ich es gefühlt Ah, da habe ich so gewisse Bezugspunkte oder da habe ich auch Menschen, die ich fragen kann, was ja auch ganz wichtig ist. Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das war für mich auch so, ein, also auch als eine Person, die eher introvertiert ist, aber halt diese Recherche halt wirklich auch zu machen und zu Menschen zu gehen und zu sagen, ich habe keine Ahnung und ich weiß das nicht. Und zum Beispiel, weil ich schwarz bin, weiß ich jetzt aber nicht irgendwie, ähm, wo der Name Aqua herkommt. Und ich wusste halt früh, diese Person heißt Aqua und ich hatte keine Ahnung, genau wo der Name herkommt, also da halt auch immer zu sagen, was weiß ich eigentlich alles nicht und ähm, das ist ganz viel und ich glaube, das hilft schon mal ganz viel, zu sagen, okay, ich weiß es nicht und ich muss Leute fragen und dann zu schauen, wen frage ich da eigentlich und das hilft mir persönlich bei solchen Sachen viel mehr als jetzt sehr viel zu lesen, also ich lese natürlich auch viel, also jetzt zum Beispiel, als es ums Weltall ging, was jetzt auch nicht so mein Thema ist, aber als klar war das, spielt da in irgendeiner Form eine Rolle, dann habe ich da schon recht viel gelesen, aber wo es jetzt nochmal um persische Perspektiven zum Beispiel ging, da war es halt schon einfach viel ins Gespräch kommen, also viel mit Menschen sprechen, ähm, nachfragen und natürlich auch einfach viel wahrnehmen und sehen, also da einfach immer wieder aufmerksam zu gucken und was mir natürlich auch wichtig war, also das Buch, bevor es an die Lektoren gegangen ist, ist auch an einige Menschen gegangen in meinem Umkreis, wo ich gesagt habe, okay, da sind auch Perspektiven. Zum einen interessiert mich das natürlich auf einer literarischen Ebene, das Feedback von einigen Leuten, aber ich habe es halt auch einer befreundeten Person gegeben, die nicht binär ist. Ich habe es einer befreundeten Person gegeben, die dark ist, also nicht wie ich eine ähm, sehr hellen, ähm, helle Hautfarbe hat, sondern halt auch eine ganz andere Erfahrung macht in Deutschland. Also da immer wieder auch zu sagen, okay, da sind Erfahrungen drin, das sind nicht meine und halt auch da zu sagen, okay, ich weiß, ich brauche halt auch nochmal einen anderen Blick darauf, den ich vielleicht nicht habe, wo ich bestimmte Sachen vielleicht auch nicht wahrnehme oder fortschreibe, die ich nicht so fortschreiben möchte. Also ich glaube, das ist wichtig, halt wirklich da auch zu fragen. Und halt und das ist auch für die anderen halt total schön. Also wo es jetzt zum Beispiel Mosambik ging, hat mir ähm, eine Frau viel geholfen, deren Vater auch als ähm, Vertragsarbeiter nach Deutschland gekommen ist und der noch heute hier lebt, wogegen ja ganz viele zurück mussten. Und wie er halt auch gesagt hat, es war total schön, halt auch mal, dass ihr solche Fragen gestellt wurden, also dass das auch mal als eine Expertise gesehen wird. Auch die Frage, wie spricht denn der Großvater mit seiner Enkelin und wie spricht sie ihn an? Also da auch immer wieder zu sehen, es ist auch für Menschen schön, da auch mal den Raum zu haben, die Geschichten oder diese Alltagserfahrungen, die sie machen, auch als was Wertvolles wahrzunehmen. Ja.
1: Ich musste jetzt gerade auch noch daran denken, dass ähm, es ja auch häufig wissen, wichtig ist, so Unwissenheit zu äh, zu kommunizieren. Also Und das machst du ja in deinem Buch auch, dass du letztendlich... Also ich habe sehr gerne diese Danksagung gelesen, einfach weil du genau sagst, welche Menschen dich auf dem Weg begleiten, weil es eben nicht nur du... Also du hast dieses Buch geschrieben und ähm, so weiter. Deswegen steckt natürlich ganz viel von dir drin, aber eben nicht nur. Und darauf hinzuweisen, ja. dass man eben nicht nur alleine dasteht. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig auch. Ähm, ja. genau. ich bin total und selbst so sowas
2: wie dieses ähm, das Thema Rollkunstlauf also da auch was mir das gebracht hat, auch das ist nichts, was ich jetzt in irgendeiner Form <lacht> praktiziere oder wo ich da Erfahrung habe, also da auch wirklich zu so turnieren zu gehen und so mit Menschen zu sprechen und da auch halt immer wieder in diesen Gesprächen, jedes Mal ist da irgendein Same, der da mir mitgegeben wird. Also da war dann auch so das Thema vom Hinfallen und Aufstehen und auf einmal war das so, boah, das passt so zu diesem Buch und es musste einfach rein und das das verknüpft sich dann alles einfach dadurch, dass ich mit anderen im Gespräch dann dadurch wird die Geschichte auch nochmal ganz anders, wenn Lebendig.
1: Und kostet, also ich habe jetzt auch noch eine Frage, kostet es dich manchmal Überwindung, das so zu fragen oder auf andere Menschen zuzugehen oder auch gerade, wenn du etwas nicht weißt oder wenn du unsicher über etwas ja. bist? Ja, <lacht> kostet du? mich auf jeden Fall Überwindung. Also einfach, ich bin jetzt auch nicht, also
2: eins meiner Kinder ist super extrovertiert und ist immer so Party, also ich habe zwei Kinder, das eine wenn wir zu einer Feier gehen, das eine geht sofort auf die Tanzfläche und das andere ist mehr so wie ich und ist so, ja, lass uns erstmal in die Küche gehen und was essen und uns irgendwo in eine Ecke setzen und das bin auch ich eher, so die Person in der Ecke. Deshalb, das kostet mich schon Überwindung und halt auch wirklich zu sagen, ich weiß das nicht. Also zum Beispiel auch, wie spreche ich denn die Wörter aus? Ich weiß das nicht. Ähm, das ist jetzt kein universelles schwarzes Wissen, das ich irgendwie magisch ähm, in mich aufgesogen habe. So, Also das kostet Überwindung und jedes Mal wieder sehe ich halt, wie kostbar das ist. Oder halt, es gibt die Szene, wo sie in Hamburg sind, da auch mit vielen Menschen in Hamburg zu sprechen oder Aretha, Schwarzbach, Piet, die halt irgendwie mit ihr lange zu telefonieren, die halt auch dann Rede gehalten hat bei, den, ähm, bei der Kundgebung nach Ton und Bob das Ermordung. Also da einfach immer wieder zu sagen, okay, das bringt mir so viel, auch wenn es mich ein bisschen Überwindung kostet oder nicht, das ist was für mich jetzt natürlich kommt, mit vielen Menschen so stundenlang zu quatschen, aber das ist ganz, ganz wichtig, ja.
1: War der Roman von Anfang an als Versroman geplant?
2: Genau, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, das war halt schon gleich in dieser Form da. Also es war sehr präsent als Versroman, also einfach auch in dieser Gedichtform. Und ich glaube schon, dass das ganz viel Nähe ermöglicht. Und das find, fand ich jetzt halt auch bei diesem Roman total wichtig. Und na, auch nochmal mit der Ich-Perspektive. Und wir sind halt bei NOVA und gleichzeitig ist Nova ja nicht nur Nova, sondern die besteht ja auch aus ganz vielen Verbindungen, die auch immer wieder Raum haben. Aber das finde ich halt schon sehr, sehr schön an dieser Form. Und ich finde halt auch so schön, immer wieder halt auch mit, mit, dem, mit dem Raum auf der Seite spielen zu können. Also zu sagen, okay, was macht das eigentlich, wenn Nova sich leer fühlt und wenn die Seiten auch leer sind? Und das transportiert es nochmal ganz anders, als wenn ich das jetzt irgendwie ausgeschmückt groß erzählen würde. Also da wirklich auch immer wieder Dinge auch abzugeben an die Lesenden, zu sagen, okay, das Gefühl ist da und das ist genauso groß und stark da, wie es vielleicht bei Nova ist und genauso soll es halt irgendwie da auch ankommen. Also auch wenn sich die Welt für Nova kippt in, in einem Moment, der für sie schmerzhaft ist, dann kippt die auch für die Lesenden. Also da auch ne, diese Möglichkeiten zu haben, die es vielleicht im Prosa-Roman nicht gibt, zu sagen, okay, dann müssen die Lesenden auch das Buch umdrehen. Also dann müssen, dann kippt sich auch was bei denen. Also auch da ist so ein aktives Miteinander, dass da ganz klar ist, okay, das... Buch funktioniert halt auch nicht, ohne die es lesen, dass die da halt auch wirklich dabei sind. Und das finde ich total schön und das ist halt für mich auch immer wieder, wenn ich wenn ich Gedichte lese, dann denke ich immer wieder so, wenn ich das Gefühl habe, ich kann jetzt gerade nicht viel lesen oder so, und dann lese ich ein Gedicht und denke so, oh mein Gott, das, ist, ne, das sind drei Minuten meines Lebens, aber ich habe so viel mitgenommen und ich habe so eine Möglichkeit, so nah halt wirklich an anderen dran zu sein, wie es jetzt, also dafür ist ja auch Fiktion da, aber halt das macht es nochmal ganz anders möglich, finde ich. Also dadurch, dass ich auch nochmal als die Person, die liest, da irgendwie auch nochmal ganz anders reingebe und gehe, weil natürlich auch die Nährstellen da sind, die Zeilensprünge sind da, es ist nicht alles ausgeschrieben. Und das ist halt, ja, ich habe glaube ich das Gefühl, das ist immer so ein Zusammenspiel. Also Poesie lebt halt davon, dass, dass sie gelesen wird oder gesprochen wird und, und da passiert halt ganz viel. Dadurch wird sie ja so lebendig und das finde ich schön das auch so zu nutzen, ja. Da
1: ist mir tatsächlich auch noch ein Gedanke gekommen, weil du hast jetzt das angesprochen, dass eben das Buch selber auch sehr besonders aufgemacht ist, also dass es wirklich auch visuell die Geschichte erzählt durch die, durch die Versformen, aber auch durch ähm, letztendlich das Seitenlayout und so weiter, wie ist der Text gesetzt und so weiter. Ähm, hat das... Das ist jetzt eine sehr technische Frage, aber ich bin trotzdem neugierig. Hat es den Veröffentlichungsprozess komplizierter gemacht? Also die Absprachen mit GrafikerInnen, mit LektorInnen und so weiter?
2: Mhm. Also ich habe mich schon bewusst, also es war schon was, was mir einfach sehr wichtig war, schon auch quasi bei der Auswahl des Verlags, war es halt schon mir, ich habe halt mit vielen, das heißt, viele, also diejenigen, die das Buch haben wollten, mit denen habe ich halt wirklich auch in, in allen Fällen gesprochen, also mit LektorInnen oder auch mit ähm, VerlagsleiterInnen. Und das war halt total gut, weil ich halt gemerkt habe, okay, diese Form ist mir so wichtig. Und bei einigen war es natürlich schon so ein Gefühl von, ah, wir wollen jetzt, wir brauchen eine schwarze deutsche Stimme und das ist jetzt gerade wichtig und das sind halt die Themen, die da sind. Und die Form, da können wir nochmal drüber reden. Und über die war für mich nicht zu reden. Und deshalb bin ich halt auch zu Thienmann gegangen und halt auch zu Sandra Rothmund als Lektorin, die halt auch schon Versromane lektoriert hatte. Und von daher war das halt mit Sandra in der Zusammenarbeit, das war, also da war in der Form, glaube ich, gar nicht so viel, was sie gerüttelt hat, weil sie da einfach auch schon die Erfahrung hatte. Und, ähm, und das ist halt super. Aber wir haben halt schon im Satz, das hat halt schon <lacht> nochmal gedauert und ich glaube, das nächste Mal, wenn wir es auch anders machen, weil wir hatten dann so eine Woche für den Satz und wir saßen da, glaube ich, alle drei, also die Frau, die es gesetzt hat und so ein als Lektorin und ich halt wirklich oft dann nachts da, damit es am nächsten Tag weitergehen kann und wieder hat sich irgendwas verschoben und Wörter, die eigentlich durchgestrichen sein sollten, waren nicht durchgestrichen und der Zeilensprung hat irgendwie nicht hingehauen und das Wort ist fliegen soll und das war halt schon auf jeden Fall mehr Friemelarbeit, bis wir wirklich alle Und wir haben es alle dann wirklich x-mal nochmal durchgeschaut und gesagt haben, okay, so, so soll es aussehen. das Einfach, weil das nochmal diese andere Ebene ist. Ne? Und dafür bräuchten wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit und Ruhe das nächste Mal. Aber ja, ich bin total happy. Also auch nochmal Eva Mocklis im Satz hat dann wirklich auch nochmal diese Eistüte zum Beispiel, wo ich so war, ich hätte gerne eine Eistüte, aber ich habe keine Ahnung, wie das aussehen soll. <lacht> ich bin ja nur Schriftstellerin. Ähm, hatte auch nochmal ganz viel wirklich gezaubert. Aber ja, es war mehr Arbeit, die sich gelohnt hat, genau.
1: Ja, aber gut, dass sie sich gelohnt hat. <lacht> ja, ja. Genau. Super. Wie reagieren Schülerinnen und Schüler bei Lesungen auf einen Versroman?
2: Wir haben auch, sind ja auch immer so ein, zwei, die gefühlt fast einschlafen und das erinnert mich dann auch immer an mich selbst. Und ich denke dann auch lieber schlafen als dann irgendwie. Ähm, genau, diese Momente gibt es halt auch. Das nehme ich dann auch nicht persönlich, So, die sind einfach fertig. Also genau, das sind die normalen Jugendlichen, da sind dann so mehrere Schulklassen, oft auch irgendwie drei, vier in, in so einer Aula. Ähm, und was ich sehr schön finde, aber ist halt, und, und deshalb ist es mir auch so wichtig, halt so gut am Text zu arbeiten oder halt auch ne, dieses, ich merke halt immer wieder, wie viel das macht, wenn ich wirklich die Jugendlichen anschaue und wenn ich wirklich halt auch diesen Text jetzt nicht einfach nur, ich sitze da und lese den vor und stammel da vor mich hin, sondern halt wirklich sage, okay, ich stehe da, ich bin hier, ihr seht mich, ich nehme diesen Raum ein, aber ich bin auch mit euch da. Also ich schaue dich an und ich schaue dich an und ähm, ich gebe dem einen Raum und das ist halt auch, und das ist ganz oft auch das Feedback von LehrerInnen, dass sie dann sagen, boah, die waren so still und ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Halt da wirklich zu sagen, okay, was es ausmacht, wenn wir sagen, wir sind hier zusammen und du hörst mir jetzt mal zu, aber ich sehe halt auch dich und ich frage dich auch Sachen, so gut wie es geht in so einer großen Gruppe. Aber genauso halt zu sagen, also wenn ich den ersten größeren Teil vorlese, dann mache ich auch immer so, eine, so einen Raum für so eine Murmelrunde, weil die natürlich auch aufgeregt sind und die müssen ja auch irgendwo einen Rahmen haben, wo sie auch mal miteinander quatschen können und da kann ich jetzt halt nicht ob die über mein Buch reden oder über was anderes, ist mir eigentlich auch egal, Hauptsache sie haben diesen Raum, wo sie sich erstmal wieder so ausquatschen können fünf Minuten und dann können sie auch wieder zuhören. Also halt auch zu verstehen, es muss ja auch irgendwie, ne das ist jetzt auch irgendwie, die kommt zu einer Lesung, wir haben keine Ahnung, worum es geht. Jetzt geht es auch immer um queere Themen und zwei Mädchen, die verliebt sind. Und irgendwie das ist ja auch immer so, Gott, und die Mädchen knutschen da und dann geht es auch noch um schwarze Mädchen. Und da muss es halt diesen Raum halt auch geben. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut zusammen. Also, dass sie zum einen ne, irgendwie da so einen Raum haben, um sich um auch alles, dieses Wuseln im Kopf halt loszuwerden und zum anderen halt auch dieses sich gegenseitig zu sehen. Und das finde ich total schön, also dass auch oft dann so im Nachgang Jugendliche kommen und sagen, oh, kann ich das jetzt hier kaufen? Jetzt habe ich voll Lust, das Buch zu lesen. Und das ist ja schon, was auch für viele Jugendliche dann schon auch spannend ist, zu sehen, okay, erstmal ist da so eine Hürde von, oh, das sind Gedichte, aber dann halt in die Geschichte hineinzukommen und zu sehen, oh, das geht auch total schnell und ich kann so ein Buch in vier, fünf Stunden lesen, das irgendwie fast 400 Seiten hat, das ist halt auch für Jugendliche, die vielleicht nicht so viel lesen, die jetzt vielleicht dieses Poetische nicht so interessiert, trotzdem halt total schön und spannend zu sehen. Also, ja, und das finde ich cool. Das freut mich.
1: Dann sage ich auf jeden Fall danke. Danke an dich, äh, Chantal Fleur, dass du ähm, heute gekommen bist und uns so viel von, von dir, von deinem Buch, äh, von dem, was dich bewegt, uns erzählt hast. Ähm, das war ganz toll. Also, ich habe ganz viel gelernt. <lacht> danke. So.
2: Ja, vielen Dank dir auch fürs schöne Gespräch. Das freut mich.
0: Herzlichen Dank an alle Beteiligten für das Mitwirken an der podcast -Reihe Vorworte der Bücherpiraten. Diese Podcastreihe wurde gefördert vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Leseförderung und das Thema Geschichten verbinden hören und sehen wollen, kommen Sie am 15. bis 17. Februar 2023 zum dritten norddeutschen Leseförderkongress nach Lübeck. Informationen dazu finden Sie auf unserer Website www.bücherpiraten.de.